2: 김철민의 본부 뉴스. 네,
3: KBS 일라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 한 시가 가장 중요한 뉴스를 분석해 드리는 시간입니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어 주시는 분입니다. KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과
2: 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 코로나 19 상황 좀 정리해 예, 주시죠. 오늘 신규 확진자가 370명입니다. 그래서 400명대 떨어졌네요. 어제보다 80명 정도 네. 이제 줄어서 사흘 만에 300명대로 내려왔습니다. 예. 그래서 이제 그 사회적 거리두기 단계 조정하는 핵심 지표가 일주일 일에 일주일간 하루 평균 국내 발생 확진자 수인데 네. 이것도 300명대 중반으로 떨어져서 어. 거리두기를 수도권이 지금 2.5 단계인데 이걸 2단계로 내릴 수 있는 범위 안에는 들어가 있습니다. 지금. 예. 그래서 이제 엄만하게 줄어드는 추세이긴 한데 지금 일상 공간에서 병원이라든지 직장이라든지 음식점 음. 이런 데서 그 이제 식단 감염이 이제 꾸준히 계속 나오고 있고 네. 설 연휴 앞두고 있고 또 이제 변이 바이러스가 국내에서 유입돼서 식단 감염이 이제 나온 사례까지 확인이 그러니까 3차 되고. 3차 넘어서 4차 유행 올 수도 네. 있다는 얘기 계속 나왔잖아요. 전문가들이 지금, 지금 이제 봄부터 4차 유행에 준비해야 된다 이런 얘기까지 나오고 있는 마당이라서 예. 지금 방역조치를 완화해야 되느냐 말아야 되느냐 고민이 굉장히 많거든요. 그래서. 코로나 가운데 소상공인이라든가 자영업자 같은 경우에는 지금 계속 너 우리 죽겠다. 너무 힘들다. 너무
3: 길어졌다. 그래서
2: 지난 주말에 이제 방역조치 2주간 더 연장했지 않습니까? 그래서 그 집합금지라든지 뭐 5인 이상 모임금지라든지 이런 걸 2주 연장하면서 일주일 상황을 지켜보고 나서 일부분적으로 완화할 게 있으면 완화하겠다 이렇게 이제 입장을 밝혔었는데 그게 내일입니다. 내일. 그래서 어~ 방역 당국이 내일 중대본 회의를 통해서 그 사회적 거리 두기라든지 또 일부 방역 주책에 대해서 좀 저~ 충분히 논의를 해서 완화할 부분이 있는, 있으면 좀, 좀. 충분히 검토를 해보겠다 이렇게. 단계 조정이
3: 가지는 않을
2: 것같은데 단계 조정까지는 힘든데 예. 지금 식당이나 카페, 헬스장 같은 다중이용시설 영업 제한 시간이 밤 9시까지로 돼 있거든요. 예. 그런데 이거를 지자체들도 그렇고 한 시간만 더 연장을 해달라 이런 요구가 계속 있어서. 아, 한 시간만이라도 시간 연장해달라는 요구가 있군요. 지금 예, 예 그렇습니다. 어. 그래서 요거그 다중이용시설 영업 제한 시간을 밤 10시까지 한 시간 정도 좀. 완화해 주는 걸로 어. 가지 않겠나 이렇게 조심스럽게 예측은 하고 있습니다 어. 아직까지 결정 난건 아니고 예, 예측도에 정부에 발표하겠다고 어. 정부에서 공식적으로 얘기를 했습니다. 네. 예.
3: 백신에 대한 기대가 지금 커지고 있는 상황에서 예. 그 우리나라에서는 이
2: 아스트라제네카 좀 많이 맞을 계획이라고 그렇죠. 발표했는데. 그렇죠. 1 0 0 천만 명분이 들어오게 돼 있죠. 아스트라제네카 코로나 백신이요.
3: 근런데 65세 이상 접종에 대해서 지금 논란이
2: 많다면서요. 예. 이제 유럽에서 만 65세 이상 고령자 접종을 해야 되느냐 말아야 되느냐 이게 이제 계속 논란이 되고 있는 상황인데. 네. 만 65세 이상 고령자들은 이제 효과가 별로 없다는 거 아닙니까? 그래서. 일단 유럽의약품청에서는 만 18세 이상 모든 연령층에 접종할 수 있도록 허가를 했고 권고를 했습니다. 그래서 어. 어 이제 원칙적으로는 만 18세 이상이면 누구나 맞을 수가 있게 되어 있는데 네. 독일이나 프랑스 같은 국가에서는 EU 허가하고 별개로 그만 65세 이상 접종을 지금 제한하고 있고. 그데
3: 데이터가 많이
2: 부족하다면서요? 고령층에 대한 효용성에 대해서는 데이터가 많이 부족한 상황입니다. 그래서 음. 이 부분에 대해서 우리가 어떻게 할 건지 지금. 그, 이제 회의가 있었는데, 네. 이제 식약처가 어제 중앙약사심의위원회를 열고, 그, 이 아스트라제네카 백신의 접종 기준에 대해서 이제, 어, 그 논의를 했는데, 네. 일단 만 18세 이상한테는 허가를 하되, 음. 그 고령자들, 만 60, 65세 이상 고령자에 대해서는 안전성에 관한 자료가 아직 충분하지 않기 때문에, 네. 신중 결정해야 되기 때문에 한번더 논의를 해 보자. 아. 그래서 일단 판단을 보류를 했습니다. 예. 보통 코로나 백신이나 치료제는 이 객관적이고 공정한 심사를 위해서 1차로 검증 자문단이 한번 검증을 하고 2차로 중앙약사심의위원회에서 한번 심의를 하고 마지막으로 3차 이제 최종 점검 위원회에서 결정을 내리거든요. 그런데 어제 이제 2차 중앙약사심의위원회 심의가 있었던 건데 예. 그래서 이 아스트라제네카 백신을 어떻게 접종할 것인가에 대한 이제 기준을 마련하기 위해서 회의를 열었던 건데 그래서 일단 그, 아스트라제네카 백신은 현재 진행하고 있는 임상시험 결과를 제출하는 조건으로 해서 품목허가를 내주고 접종을 시작을 하되. 네. 그래서 만 18세 이상 모든 연령층에 그 2회 투여하는 걸로 음. 이렇게 이루어지되 일단 임신부는 제외하기로 했습니다. 임신부들은 그 일단 임신기간 중에 접종을 권장하지 않고 네. 또 모유를 수유하는 수유부들도 음. 이 해당 백신이 모유에 분비되는지 여부에 대해서 지금 확실하게 확인이 안 됐기 때문에 여기도 어. 제안을 하고. 그 다음에 이제 남아 있는 게만 65세 이상 고령자인데 이 부분에 대해서는 지금 아직 안전성이나 효용성에 대한 자료가 충분하지 않기 때문에 네. 그 예방접종 전문위원회의 3차 논의를 한번 더 거쳐서 음. 어, 결론을 내자 이렇게 일단 판단을 보류해 놓은 상황입니다. 네. 그래서 이제 식약처가 조만간 이 최종점검위원회를 열고서 1차 검증자문단 회의 결과, 2차 중앙약사심의위원회 자문 요 결과를 다 종합을 해서 최종적으로 이제. 백신 허가 여부 그다음에 접종 기준 이런 거를 마련을 하겠다 이렇게 밝혔습니다 그러니까 이 부분은 아스트라제네카 백신에 대한 그렇죠. 것이죠 예.
3: 모더나라든가 예. 화이자라든가 예. 이 부분은 아니고
2: 예. 예. 지금 그 고령자 접종 논란이 벌어지고 있는 아스트라제네카 백신에 대해서만 이런 기준을 지금 마련을 한 겁니다 그리고 예. 어, 경찰청이 낙동강변 살인사건 수사와 관련해서 사과를 했네요. 네, 경찰청이 오늘 공식 사과했습니다. 이 낙동강변 살인사건이라는 게 이제 1990년도에 그 부산 엄중동에서 일어난 살인사건인데, 네. 이때 이제 1년 10개월 만에 그 최인철 장동익 씨가 살인 용의자로 체포가 돼서 무기징역을 선고받고 21년간 독역을 했습니다. 그래서 네. 이제 2013년에 모범수로 나와서 이제 재심을 청구한 사건인데, 어제 부산고법에서 이 재심선고공판에서 당시에 경찰 고문이나 가혹행위 때문에 허위자백이 이뤄졌고 음. 그래서 이허위자백에 증거능력이 없다 이러면서 무죄가 난 사건입니다. 네. 그래서 이제 이 재심 무죄 판결 하루 만에 경찰청이 공식적으로 사과를 했습니다. 그래서 음. 오늘 사과문을 발표했는데 그 재심 청구인 그리고 그 가족 그 모든 분에게 깊은 위로와 사과의 말씀을 드린다. 그 당시의 적법 절차라든지 인권중심 수사 원칙을 지키지 못한 부분이 매우 부끄럽다. 네. 이로 인해서 큰 상처를 드린 점 깊이 반성한다. 이 사건을 인권보호 가치를 재인식하는 반면 교사로 삼아서 억울한 피해자가 다시는 생긴 일이 없도록 노력하겠다. 이렇게 이제 사과문을 공식 발표했습니다. 네. 하나만 짧게 보겠습니다. 네. 국민의힘 지금 경선
3: 진출자 확정했어요, 오늘?
2: 네. 부산시장, 서울시장 예비 후보들, 그 이제 경선 후보들 예비 경선 결과가 오늘 나왔습니다. 그래서 네. 이 선거전은 국민의힘이 한발 빠르게 움직이는 것 같은 모양새인데요. 국민의힘이 지난 3일부터 이제 오늘까지 이틀 동안 책임당원 투표 20% 일반 시민 여론조사 80%를 반영을 해서 예비경선을 실시를 여론조사를 실시를 했고 네. 그 결과를 오늘 오전에 발표를 했습니다. 그래서 그 정진석 위원장이 발표를 했는데 그 내용을 보면 서울시장에는 나경원, 오세훈, 오신환, 조은희 예비후보가 이제 선정이 됐고 부산시장에는 장민식, 박성훈, 박형준, 이현주 예비후보가 각각 진출 했습니다. 그래서 네. 서울에서 김근식, 김선동, 이승현, 이종구 예비후보가 탈락을 했고 어. 부산에서는 이진복, 전성 후보가 각각 탈락을 했습니다. 그래서 이 예비 경선 결과 이후에 이제 앞으로 이제 1대1토론, 합동토론, 뭐 TV토론 이런 방식을 거쳐서 네. 다음 달 4일에 네. 최종적으로 이제 최종 후보 한 명을 선출을 하겠다. 이렇게 경선 일정을 발표했습니다.
3: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민, 해설 위원과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 오태우네. 시사 본부. 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서는 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로 방송 확인하실 수 있습니다. 오늘 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 왓츠독 있는데요. 자 정상근 전미디어는 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 알파고 신화 외신 기자와 함께합니다.
4: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까?
3: 예. 어 경제지네요. 파이낸셜뉴스. 네, 네. 예, 여기에 근무하는 기자들이 아침마다 어, 담당. 팀장에게 메시지를 받는 게 논란이라고 하는데 뭐, 뭔 메시지를 보내길래 <웃음> 뭐가 논란이라는 거예요, 정상원 기자?
5: 네, 뭐 메시지의 뭐 이름은 이제 트래픽 리포트라는 건데 트래픽 리포트, 네네.
3: 트래픽이라고 하는 거는 인터넷에서
5: 경청. 그렇죠. 네. 얼마나 봤는지 확인하는 거. 데이터가 얼마나 이제 서로 오고 왔는지, 뭐, 그게 예, 예. 이제 트래픽이라고 하는데, 예. 언론사에서는 이 트래픽을, 이제 페이지뷰를 트래픽, 이렇게 얘기를 하기도 하죠. 그러니까, 네. 이 기사를 얼마만큼 봤냐, 음. 몇 명이 봤냐, 이걸 네. 이제 트래픽, 이렇게 언론사에서는 이렇게 얘기를 하곤 합니다. 음. 그래서 이 트래픽 리포트라는 거를 기자들한테 아침마다 보내는데, 네. 그러니까, 어느 언론의 어느 기사를 얼마나 많은 사람들이 봤냐, 라는 음. 걸 담은 보고서이고요. 네. 어 그러니까 언론사가 뭐 이제 기자들한테 피드백을 할수 있는 거는 여러 가지가 있지 않습니까? 뭐그 그러니까 취재 내용이 얼마나 성실했는지, 뭐 기사에 놓친 부분 없는지, 뭐 이런 것들에 대해서 얘기하는 를게 아니라 어 그냥 똑같은 주제를 가지고 어느 언론사는 제목을 저렇게 달았고 우리 네. 언론사는 제목을 이렇게 달았는데 우리 언론사는 몇 명이 읽었고 저기는 몇 명이 읽었더라. 음. 그러니까 우리가 뭐좀더 이제 제목을 저렇게 달아야 한다라는 네. 식의 이제 리포트를 어, 매일 매일 보낸다라는 겁니다. 어. 페이지 뷰 예. 그러니까 이제 이 기사가 달린
3: 페이지를 몇 명이 봤는지 아니면은 몇 명의 클릭이 됐는지 뭐 이렇게 클릭 수 같은 것들을 확인한다거나 아니면 댓글이 뭐 몇천 개가 달렸는지 네네. 이런 걸 가지고 기사를 평가하는 것 알파오 기자는 어떻게 생각하세요?
4: 사실은 클릭 수로만 평가하면 안 되는 거고요. 그 예. 좀더 업그레이드 되는 이 조사 기간들 을 보시면 페이지뷰 음. 플러스 페이지 멈추는 기간까지를 보여 주거든요. 멈추는 기간. 네, 네. 일단 네. 클릭을 했는데 한줄 음. 읽고 이거 무슨 기사냐고 나갈 수도 있는데 그걸 기사를 읽었다는 거 아니잖아요. <웃음> 끝까지 챙겨 봤다는 건 네. 의미가 있을 음. 수 네. 있죠. 그렇죠. 기간이랑 같이 나와야 되는데. 음. 어, 그래서 한국에서 기간보다는 페이지뷰에다가 더 많이 사람들이 집중하다 보니까 네. 가끔씩 페이지뷰 중심으로 분석하다 보니까 오판들을 하게 돼 있어요.
3: 음. 알파 기자, 네. 외신들도 이렇게 페이지뷰라든가 그 트래픽 같은 거에 집착을 합니까? 네,
4: 이거 지금 두 가지인데 제가 동신사 기자였거든요. 네. 그래서 제가 쓴 기사를 우리 회사가 터키에 있는 언론사들에다가 뿌려요. 네. 그래서 매일 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 아침에 제가 어제 보냈던 기사들을 몇개 언론사가 인용을 했는지를 매일 아침에 보내드렸어요. 네. 그래서 이거는 일정에 좀 약간 에 압박이 되긴 하는데 음. 이, 이 정도 이제 그방금 전에 우리는 언급하는 아침에 출근해서 보니까 네. 항상 전날 누가 쓴게몇 명이 받고 음. 이런 네. 것들 이 이거는 그 매일 매일 아니고 일주일에 한 번이고 어. 그리고 좀 약간 에 상징적인 사건으로 가지고 음. 우리가 이걸 썼는데 우리가 쓴 것을 이 정도로 보줬고 근데 딴 언론사에서 쓴거이 정도 보줬더라는 거를 주말마다 상징적인 기사 몇개 위주로 단순히 해야 하는 거고, 이렇게 이 정도는 아니었어요.
3: 네, 정상환 기자. 네. 과거에는 신문 같은 경우에는 이제 일면에 나오느냐, 이면에 배치가 되느냐, 여기에 따라서 이제 기사의 경중이 좀 달라졌었잖아요. 네, 그랬죠. 그리고 방송 뉴스 같은 경우에는 제일 앞에 나오그그것도 마찬가지예요. 순서에 따라서 조금 좀 달라지기도 네. 하고. 네네. 근데 이런 페이지 뷰라든가 트래픽과 관련돼서 평가받는 이 지금의 상황은
5: 어떻게 우리가 이해를 해야 될까요? 뭐 지금 언론이 가지고 있는 좀 여러 가지 문제점들이 바로 여기서부터 시작이 되는 거 아닌가라고 저는 좀 생각을 하고 있는데, 네. 뭐냐면 이제 페이지뷰를 저렇게 집착을 하는 이유는 뭐 그야말로 이제 거기서 이제 돈이 나오기 때문이라고밖에 볼 수가 없거든요. 페이지뷰가 수입과 연관이 된다. 그렇죠. 그러니까 어. 지금 어 저번 어 저번 달 같은 경우에 이제 뭐 신문사람 실태조사 결과가 나왔었는데, 네. 그때 보면은 뭐 그냥 신문 언론사도 그렇고, 뭐 인터넷 언론사도 그렇고 이 광고 수익이 이 신문사가 운영되는 수익의 한 육십에서 칠십 퍼센트 정도를 차지를 했고, 네. 어 그리고 이제 뭐 포털에서 포, 그 기사를 보내는 대신 이른바 이제 콘텐츠료로 받는 음. 뭐 그런 이제 콘, 그 콘텐츠 판매료 같은 경우가 한 팔에서 한 이십 퍼센트 그 정도 네. 차지를 했었습니다. 그래서 이렇게 어. 보면은 거의 대부분의 이 언론사들이 현재 이제 생계를 유지를 하는 게 예. 어, 그야말로 이제 포털을 통한 그 PV 유입. 이렇게 좀 생각을 할 수밖에 없는 상황이거든요. 음. 근데 그러다 보니까 이 포털에서 최대한 PV를 많이 끌어들여야겠다라고 그 계획을 했다면은 어 가장 간단한 방법은 제목을 그 어떻게 자극적으로 다느냐 뭐이 부분에 맞아요 예, 예, 예. 왜냐하면 포털은 그냥 제목만 보여주는 어, 거잖아요 예, 예. 이 제목을 어떻게 좀 자극적으로 다는 거냐라는 거고 그게 또 이전 버전에는 그러니까 네이버가 뉴스 스탠드를 한 시절에는 그러니까 사진을 이그 언론사들이 알아서 편집을 하게 뒀었는데 그때는 정말 엄청 선정적인 사진이 어. 뉴스 그 판에 이제 도배가 음. 됐었거든요 예. 그런 식으로 이제 p v 를 유입돼 오는 거죠 그러니까 음. 이렇게 좀 저널리즘의 품질을 떨어뜨리고 그냥 이제 페이지뷰를 뭐 늘리고 자, 그좀 무리한 보도를 하기도 하고 또뭐 어떤 고인의 가족이 유서를 보도하지 말라라고 했음에도 불구하고 또 이렇게 유서도 된그 강제적으로 이제 보도를 하는 좀 그런 문제들의 문제가 나오는 행태들이 바로 이 PV에서 비롯된 것들 아닌가 네. 그렇게 생각이 좀 듭니다. 그러니까 뉴스 소비 환경이
3: 과거와 달라졌다는 건뭐 언론사들이 본인들이 자초한 일은 아니기 때문에 뭐 충분히 뭐 그럴 수 있고 뭐 그것 때문에 일정 정도 평가받을 수도 있다고 보지만 근데 이거를 아침마다 기자들한테 메시지로 보내고 이렇게 운영을 하면 건강한 기사가 나올까요? 그 방송, 그, 기사, 그, 언론사에선.
4: 근데, 선배님, 이런 것도 있어요. 장단점이 있어요. 일단은 방금 전에 말씀드렸다시피, 그, 배지비만 가는 거는 안 좋아요. 왜냐하면 시간까지 가야 돼요. 음. 왜냐하면 독자가 그 기사를 끝까지 읽는지 안 읽는지를 알아야 돼요. 네. 그, 그러다 보니까 일단은, 여기 있는 그 측정 단위가 부족하다는 거 확실하고 음. 네. 여기는 그냥 진짜 어뭐 비판해야 되는 부분인데 근데 동시에도 결론적으로 우리는 글을 쓰잖아요. 네. 기자이면서 글을 쓰는데. 우리는 그 글을 손이 있게 쓰느냐 손이 있게 쓰지 않느냐도 또우리의 문제예요. 성이 있게 쓰느냐? 예, 예. 예, 예. 진짜 글을 예쁘게 쓴 사람이라면 자기네 글을 많이 읽히고 그걸 음. 대충 대충 쓴 사람의 글이 잘 읽지는
3: 않아요. 그런데 네. 그... 또 한편으로는 그 기사를 읽는 형태가 예전에 내가 구독료를 지불을 하고 신문을 통해서 신문을 보면서 꼼꼼하게 챙겨보라고 얘기는 했었거든요. 네, 네. 근데 지금은 포탈을 통해서 이제 기사를 소비하는 상황에서, 어, 좀 신중하거나 아니면 또 무언가 많이 취재가 되고 결과물이 나올 때까지는 시간 같은 것들도 드려야 되고, 또다 제대로 챙겨 보려고 그러면
5: 기사의 양도 많아지는데 포털에는 그런 뉴스는 또적박하지 않는 상황이잖아요. 맞아요. 그러니까 뭐 공들여 쓴 기사도 포털에서 메인에 걸어 주지 않으면은 뭐 혹은 이제 실시간 검색어에 노출이 되지 않으면은 음. 뭐 그야말로 이제 그냥 사장되는 경우들이 굉장히 좀 많고 네. 좀 그런 상황이었는데 그 그러 그러니까 굉장히 좀 문제가 되는 거죠. 그니까 지금 뭐각 언론사들이 뭐 여러 가지 뭐 인사 평가를 하고 뭐 이렇게 좀그 회사에서 내리는 평가에 좀 민감할 수밖에 없는 상황인데 어 이런 파이낸셜에서도 실제로 인사 평가를 하고 있거든요. 근데 이런 식으로 매일 아침에 뭐 다른 부분이 아니라 바로 이 페이지 뷰 수만 대상으로 뭐 이렇게 좀 리포트가 좀 나온다면 기자들이 여기에밖에 신경을 쓸 필요가 없다는 거죠. 그래서 그렇죠. P.V.를 늘리는 가장 간편한 방법은 많이 쓰고 음. 또 자, 제목을 자극적으로 다는 방법이잖아요.
3: 그러니까 그, 똑같은 뉴스를 복사해서 복붙한다고 하는 것처럼 다양한 뉴스가 나오는 게 아니고 같은 뉴스가 제목만 살짝 바뀌어 갖고 나오는 경우가 너무 많잖아요. 지금.
5: 네. 그러니까 저는 그 기사의 품질 자체가 이렇게 딱히 이제 신경 쓸 대상이 아니게 되는 거죠. 어. 어떻게 바꿔야 될까요, 이걸? 아,
4: 이 선생님 솔직 선배님 솔직히 말하자면 저도 예 어떤 사건에 대해서 친구들이야 이거 뭐지 나한테 음. 좀 알려줘 하면 저 이제 링크를 보내드려야 되는데 네. 저 링크를 보낼 때는 기사 몇 개를 읽고 설명이 잘 되는 기사에 링크를 보내드리거든요. 네. 그래서 버터를 들어 가고 클릭하는 것도 일종의 그 클릭 수를 높이는 방법인데 기사가 진짜 잘 쓰인다면 음. 잘 쓰이는 기사들이. 공유되거든요. 커뮤니티에다가 네. 그러니까 사람이 어떤 사건에 대해서 설명을 올릴 때도 잘 쓰인 기사에 링크를 걸어주거든요. 음. 그래서 오직 물론 자극적인 제목이나 뭐 그런 것이 진짜 좀 약간 큰 영향을 미치긴 하지만 음. 그래도 좀 약간 종합적으로 봤을 때는 기사가 잘 쓰이냐 잘안 쓰이냐도 그 기사의 클릭수에다가 영향을 미친다고 보고 있어요. 그래서 여기는 정확한 탑이 없다고 생각해요.
3: 네이버가 많이 본
5: 뉴스, 뭐 랭킹 뉴스 이런 거 다뤘었는데 이거 이제 없앤다면서요? 네, 뭐 많이 본 뉴스는 이제 없어졌고, 그다음에 네. 이제 실시간 검색어도 폐지를 하기로 했습니다. 어. 그러니까 실시간 검색어가 그동안 계속 문제로 제기가 되었었는데 왜냐면은 이제 실시간 검색어를 쓰면은 거기에 맞는 이제 기사들, 그러니까 좀 뭐라고 할까 요 독자들 입장에선 공해에 가까운 똑같은 기사들이 반복적으로 쭉 노출이 되는 경우가 굉장히 좀 많았었거든요. 그 구미가 당기는 기사가 계속 나올 거 아니에요? 네, 네, 또 게다가 이 실시간 검색어를 두고 여러 가지 논란이 있었는데 뭐 이제 광고 관련된 이 실시간 검색어 배치가 있었던 거 아니냐 음. 이런 의혹도 있었었고 그리고 이제 여론 조작이 된다. 뭐 어떤 것들은 실시간 검색어에서 갑자기 좀 빠지기도 하고 좀 그런 일들이 벌어지다 보니까 논란이 좀 많았었고 그래서 이제 네이버가 이 실시간 검색어까지 폐지를 하기로 한 상황입니다. 그러면 클릭 수 트래픽 이거 말고 기사를 평가하는
3: 기준, 뭐 하나 우리가 좀 이런 건좀 체크해 봤으면 좋겠다는 기준은 뭘까요? 공유수. 공유수. 예. 아 이걸
4: 측정하는 회사들이 있어요.
3: 아, 누구에게 권하거나 함께 예. 보자 하고 한 했던. 한 기사가
4: 몇, 몇 번이나 공유 테니지를 측정하는 회사들이 있어요.
3: 페이스북이라든가 이런 데 공유 기능이 활성화되어 있는데. 페이스북이나
4: 카카오톡이나 아. 아니면 트위터나 거기서 얼마나 공유 테니지. 사람들이 그 기사를 얼마나 다른 사람한테 소개를 해주는지가 예. 제가 보기에는 그나마 더 건강한 그 직종 탐위가 아닐까 싶어요 어~ 그것도 하나 방법일 수 있겠군요 예. 정사무
5: 기자는요 앞서 기자 아까 얘기했던 이~ 페이지당 체류 시간도 굉장히 좀 중요한 지표가 될수 있을 거라고 봐요 그니까 음. 뭐 보고 이제 아이 별거 아니네 그러면 그냥 나가버리잖아요 사람들이 네, 네. 근데 좀 이제 정독할 만한 기사가 있으면은 그대로 음. 쭉 오랫동안 있다 보니까 네. 실제로 통계를 보면 좋은 기사일수록 좀잘 취재가 된 기사일수록 이 체류 시간이 높다라는 분석이 나왔기도 했었습니다 음.
4: 그리고 한 가지 더 추가하자면 그 기사 그 기사, 그 네. 기사 밑에다가 달리는 댓글이요
5: 음.
4: 왜냐하면 기사가 잘 쓰이지 않았다면 충분히 그 기사 안에서 좌우 보수심 진보의 모든 이렇게 좀 약간 생각들이 들어가지 않는다면 네. 밑에다가 사람들 그렇게 큰 댓글 안 써요. 근데 기사가 진짜 담백하게 음. 모든 면으로 그 다각적으로 다 투입이 된 기사라면 네. 밑에는 충분히 좀 약간 토론이 진행되거든요. 토론이 어, 진행된다. 중에. 그러다 보니까 저는 댓글 수도 괜찮다고 봅니다.
5: 그런데 음. 또 이제 분노의 댓글이 많이 달리는 그런 네. 경우도 <웃음> 좀 많이 네. 있 이제 네. 그렇죠. 분노 댓글 때 빼야 됩니데 <웃음> 네. 가장 좋은 거는 뭐 이렇게 그러니까 뭐 회사에서 어떤 그 리포트 같은 거 보내주려면 음. 뭐 어떤 기사가 뭐 회사에서 봤을 때좀 화제가 됐고 또 어떤 기사가 어떤 비판을 받았고 좀 이런 것들을 정리해서 보내주는 게이 저널의 좀 품질 향상을 위해서 더 나은 방법인 것 같아요.
3: 알겠습니다. 자 다음 주제 한번 가보도록 하겠습니다. 지난 주에 떠들썩했었던 담배가 8 0 0 0원 인상했다 한다는. 보도 이게 올해 이번 주에는 좀 전혀 어 보이질 않고 있습니다. 정상원 기자. 네. 지난 주에 상당히 많이 이게 이슈가 됐었는데 담배값 인상 보도 이 어떻게 나오게 된 거예요?
5: 네, 이게 보건복지부가 지난달 27일에 그 5차 국민건강증진종합계획이라는 것을 내놨는데요. 네. 어, 이 중에 한 대목으로 이 흡연율을 낮추기 위해서 어, 2030년까지 그러니까 10년 뒤까지 담배 건강증진 부담금 인상을 추진한다. 이런 네. 내용이 담겨 있었어요. 네. 여기서 나온 내용은 이게 다였고 음. 어, 그걸 본 이제 기자들이 이제 질문을 한 거죠. 그러니까 담배값이 오르는 겁니까? 이렇게 질문을 했는데 예, 예, 어, 그러자 이제 복지부에서는 뭐 OECD 평균 수준으로 인상하는 게 아니라 이게 한 10년 정도 뭐 계획을 잡고 하는 거고 아직 뭐 구체적으로 언제 또 얼마만큼 올릴지는 정하지 않고 있다 이렇게 대답을 했습니다. 그런데 그 대답했다고 하는데
3: 제가 그저 포털이라든가 뉴스를 통해서 받았던
5: 상황은. 마치 곧 올린 것처럼, 8,000원으로 확정된 것처럼 그렇게 보도가 났던데요? 네, 음. 그렇죠. 그러니까, OECD 평균 담배값 수준이 이제 8,000원 정도이니까, 예. 어, 여기서 이제 그, 저 복지부에서 얘기를 했거든요. OECD 음. 수준이라는 얘기를 하긴 했는데, 뭐 네. 정확히 얼마만큼 올릴지는 그, 아직 뭐, 판단이 된게 아니다. 뭐, 이렇게 음. 얘기가 나왔었고.
4: 기자들이 똑똑한 거예요. OECD를 타를으 캐치하고, 알아서 위키파디아에 들어가서, 아, 8,000원이구나.
5: 음. 네, 그렇죠. 뭔제 <웃음> <웃음> 그렇게 찾아가지고 이제 쓴 거죠. 정확히 어. 얼마인지. 예, 예. 그래서 8,000원 인상이라는, 좀 아직 뭐 복지부에서 확인하지 않은 사실이 그냥 기사를 통해서 나왔던 거고 음. 어, 그 이후부터는 이제 점점 이제 증세 논란으로 흘러져갔는데 그러니까 문재인 정부가 지금 이제 증세를 하려고 하는데 사실 과거에 박근혜 정부가 담배가스 올릴 때 문재인 전 대통령 문재인 대통령도 그렇고 네. 반대를 하지 않았었냐 뭐 이런 좀 이제 비판적인 기사들이 많이 나왔습니다.
3: 어 2,500원에서 4,500원으로 박근혜 정부도 올랐잖아요. 네네. 네, 그 기억 나고요. 네 어. 그리고 지금은 이제
5: 8천 원으로 올릴 것이다 이렇게 보도가 왔는데 그럼 데 보도의 행태가 좀 달라졌다면서요? 그렇죠 이게 뭐냐면은 이참여 정부 시절이던 이제 2004년에 이 담뱃값이 500원 오른 적이 있었거든요. 네. 어 그때 이제 당시 한나라당에서 강하게 반대를 했고 또 음. 박근혜 한나라당 대표가 노무현 대통령을 만나서. 세금을 올리지 않는 방향으로 가야 한다. 이 소주와 담배는 서민이 애용하는 거 아니냐. 좀 이렇게 네. 비판을 하는 그런 적이 있었습니다. 그런데 음. 박근혜 당시 대표가 이렇게 얘기를 하고 그다음에 대통령 시절에 2천 원을 올려버린 거죠. 그런데 네. 그때는 이제 그 매체들 사이에서 이런 보도가 안 나왔던 거죠. 막 이렇게 예전엔 반대했는데 지금 왜 올리냐. 이런 식의 음. 보도가 당시 언론에서 나오지 않았던. 음, 그때는 어떻게 보도가 됐어요? 그 4,500원을 올릴 때 보도들이. 뭐 대체로 이제 4,500원으로 올린다라는 스트 뭐. 보도들도 있었고, 어. 어, 그리고 이제 담배값이 OECD에 비교해서 좀 너무 싸다, 좀 이런 좀 지적도 음. 네, 음. 굉장히 좀 많았었습니다.
3: 어 근데 이번에는 담배값 싸다
4: OECD보다 저렴하다라는 보도는 별로 안 보이는데 네. 잘 찾아보기가 어렵죠. <웃음> 저는 흡연자 아닌다 보니까 네. 뭐 2만 원으로도 하든 3만 원으로 도 하든 완전 잔성인. <웃음>
3: 그러지 마세요.
2: <웃음> 아 여기
4: 흡연자들 계시구나. <웃음> 터키. 에서도 술 담배 팔거 아니에요.
3: 예, 예. 어.
4: 터키에서는 술 담배는 다그 뭐라고 해야 되나 독점으로 팔려그 국가 감시하에서 팔려요 음. 음. 국가한테 허락 받아야지 팔 수가 있는데, 근데 그 허락 받는 건 힘들지는 않아요. 반, 음. 어, 밤0 시가 지나가면 술 담배 그 판매가 금지해. 네. 1 0 시까지 판매할 음. 수가 있고요.
3: 우리도 예전에는 독점으로 했어요 전매청이라고 해가지고, 네. 딱 예, 그런 기관이 좀 있었기도 했고. 근데 했었고.
4: 이제 정저 뭐냐면 이제 중간 중간에. 담배하고 술로 한 관련된 이제 법안이 나올 때, 뭐 음. 예를 들면 증세라든가 등등은 차후 네. 다 합작을 합니다. 음. 유일하게 터키를 통일 시켜주는 통합 시켜주는 것은 술탄배예요
3: 네. 지난 주까지만 해도 계속 이렇게 8천 원으로 올릴 것이냐 이런 보도들 계속 나왔다가 어, 정세균 총리도 나서서 추진 계획 없다고 못 봤고 그 이후로는 이제 언론 보도들이 이제 멈춘 지금 상황인 것 같아요. 네, 네. 이거 우리가 어떻게 좀 이해를 해야 되고 또 어떻게 좀
5: 정리가 돼야 된다고 보세요 두 분께서는 어~ 이게 첫 보도 이후에 이제 논란이 살짝 되니까 거기에 네. 이제 언론들이 막 이제 몰려가서 같이 기사를 쓰고 뭐~ 비슷한 기사를 내고 그렇게 이런 이런 일이 좀 계속 반복이 되었었던 거죠 근데 음. 이게 팩트가 좀 정리가 되니까 이제 그제부터는 얘기가 안 나왔던 건데 네. 가만히 보면은 이담뱃값 인상이라는 이슈도 좀 여러 가지 좀 논의를 해볼 만한 측면은 있어요. 그 우리나라 담뱃값이뭐 다른 나라에 비해서 좀 물가적으로 좀 싸기도 하고 좀 그런 측면은 분명히 있는데. 음. 네. 그래서 어떻게 뭐 이걸 올릴 건지 올리면 얼마나 올릴 건지 그리고 또이 담배를 뭐그 국가에서 뭐 전단에서 판매하는 게 맞는지 여러 가지 그 논의거리가 있을 수가 있는데. 어, 그런데 그냥 이렇게 마치 이제 뭔가 이슈가 되면 그냥 우르르 따라갔다가 또. 어 사실이 아니래 그러면 또 우르르 나오고 이런 식으로 이제 왔다 갔다 해서는 뭐 그런 실질적인 논의는 잘안될 수밖에 없는 거죠. 네.
3: 담배 좋지 않다는 건 모든 사람들이 다 알고 있고 백해무익하다고 얘기하는 거 다들 공감하고 있고 다만 또 한편으로는 담배값 인상을 하면 네. 어, 거기에 따라서 흡연율과의 상관가 분명히 있다는 건 많은 분들이 알고 있는 내용이거든요. 네, 네. 다만 이거를 지금 할 것이냐 나중에 할 것이냐 또 지금 이미 이제 담배를 이제 피우고 있는 분들이 있고, 아니면 청소년들에게 영향을 줄 수가 있기 때문에 이런 부분들을 언론이 좀 저는 고려하고 거기에 맞는 기사가 나와야
4: 된다고 보는데 어떻게 보시는지? 아니, 이제 이번에는 그 정부의 한 기관에서 언급이 나오고 정부 의한 기관에서는 어, 우리 그런 주진는 없는데요 하니까 언론도 당황했다고 생각합니다. 네. 아니, 왜냐하면 언론, 그 정부의 한 기관에서 충분히 좀 약간 이 정도의 멘트가 나왔으면 음. 다른 정부 기관들도 어느 정도 좀 약간 알아야 되는데 그러다 보니까 그런 좀 약간 그렁 황당한 그림이 나오지 않을까 싶어요 네. 개인적인 생각은
5: 뭐, 어쨌든, 뭐, 담배값도 그렇고, 우리 사회에 좀 논의를 해볼 만한 주제, 뭐, 이슈들이 많고, 언론이 네. 여기에 이제 공론장 역할을 음. 하는 것도 언론의 중요한 기능 중 하나라고 생각이 드는데, 근데 요새 아까 이제 앞선 주제와 좀 연결이 된 건데, 그냥 네. 우리나라 언론은 그냥 좀어 페이지뷰가 될 만한 거리를 어, 찾아서, 제목을 어. 좀 자극적으로 다 알고. 장사. 예. 네. 네. 그렇게 그냥 분노만 유발하고 끝내버리는, 그리고 또 이런 논란들이 뭐, 다른 이슈에서도 반복되는 좀 이런 일들이 좀 벌어지는데, 좀 뭐랄까요? 하여튼. 차분하게 좀 맞습니다. 언론이 네, 그러니까 대응해서 건강한
3: 주겠어요. 논쟁을 언론이 시작을 하고 또 그걸 통해서 사람들의 의견들이 표출이 되고 또 그런 치열한 논쟁 끝에 좋은 결과가 도출이 된다 그러면 그건 정말 언론의 역할이 좀 있다고 보거든요. 그런데 그런 상황들이 요즘에 좀잘 드러나지는 않고 오히려 좀 부추기는 뭐 무언가가 좀 있지 않나라는 생각이 들어서 살펴봤습니다. 자, 여기까지 하도록 하겠습니다. 자. 주간미디어비평화지독 정상근 기자, 알파고 신단 시 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 내일 중앙재난안전대책본부 회의에서 거리 두기 관련 방역수칙에 대한 조정 여부를 결정해 발표하겠다고 밝혔습니다. 정부가 전국에서 가장 큰 규모의 서울역 쪽방촌을 정비해 임대주택과 분양주택 등 2,400여 호를 공급하기로 했습니다. 주호영 국민의힘 원내대표는 국민의당과의 합당과 관련해 서울시장 후보 단일화 과정을 거치고 난 다음에 자연스럽게 합당 논의가 따를 것이라고 본다고 말했습니다. 월성원전 1호기 경제성평가에 부당하게 관여한 혐의를 받고 있는 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 법원의 구속 전 피의자 신문이 오는 8일로 예정됐습니다. (목소리) 코로나19 방역조치로 경제적 피해를 본 자영업자와 중소상인의 손실보상 등을 골자로 하는 법안이 참여연대 주도로 입법 청원됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 대기 확산이 원활한 상태여서 오늘 전국의 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 단계를 종일 유지하겠습니다. 기온이 빠르게 오르고 있습니다. 오늘 예상한 낮 기온은 서울 8도, 대구 9도, 광주 10도 등으로 어제보다 3도에서 8도 정도 높아서 공기가 온화해지겠고요. 토요일인 내일은 낮에 중부 지방은 영상 10도, 남부 지방은 영상 15도를 웃돌면서 잠시 봄을 느낄 수 있을 전망입니다. 오늘은 전국에 구름이 많이 끼겠고 오후부터 밤사이에 제주도에는 비가 제주 산지에는 눈이 조금 오겠습니다. 남해안에도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고요. 내일은 전국이 흐린 가운데 새벽에 중부 일부 지역에 빗방울이 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 4.2도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
6: 네이시각 교통정보입니다 아직 길이 미끄럽습니다 급하다고 무리한 주행을 하다 보면 차의 앞바퀴가 헛돌 수 있으니까요 속도보다는 안전을 가장 먼저 생각해 주시기 바랍니다 서울시내 강변북로 구리 쪽 정체에 좀처럼 풀리지 않고 있는데 고장난 차 처리가 길어지면서 어려움 더하고 있습니다. 성산대교 부근과 동호대교 부근으로 각각 고장난 차서 있었고요. 조금 전이 처리 끝났지만 방화대교부터 영동대교 쪽으로 지나신 데 1시간 가까이 걸리고 있습니다. 또 북부간선도로는 신내에서 월릉분기점 양방향이 서부간선도로 성산대교 쪽 광명교부터 전구간 쭉 밀려 있고요. 고속도로에선 경부고속도로 서울방향 기흥동탄부터 수원까지와 사고가 있던 발레내부터 반포 쪽으론 10km 구간 정체가 길어져 있습니다. 또 중부 내륙고속도로 양평쪽 선산 휴게소 북은 2차로에서는 장애물 처리하고 있어서 뒤쪽으로 2km 구간 여파받고 있으니까요. 참고해서 이동하시기 바랍니다. kbs 교통정보센터였습니다. 오태운의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
1: 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다. kbs 라디오오태운의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 출산은 결혼의 묶음 상품 같은 거고 이를 회의하거나 거부하는 여성은 정상을 벗어난 혹은 천륜을 저버리는 존재로 인식되기 때문이다. 결혼을 했는데 아이를 낳지 않는 분들이 있습니다. 또 이거 이렇게 안... 안 낳겠다고 결심하는 여성들이 있습니다 어떻게 보고 계신가요? 오늘은 이분들의 이야기를 좀 들어볼까 하는데요 오늘 시사본부 금요일 초대에서 아이 없이 살기로 한 여성 18분의 이야기를 책으로 담았습니다 제목은 엄마는 되지 않기로 했습니다 이 책을 쓰신 최지은 작가와 함께하겠습니다 어서 오세요
0: 네, 안녕하세요
3: 예, 지난해 6월에 이 책이 나왔다고 합니다 제가 좀 찾아보니까 오 반응이 상당히 뜨겁더라고요. (웃음) 여기저기서 많은 분들이 댓글을 음, 막 달고 여기에 대해서 공감하는 댓글, 그렇지 않다는 댓글, 자기 입장에서 막 많은 것 얘기를 하시는 걸 보고 오늘 좀 만나뵙고 싶었습니다. 이런 뜨거운 반응을 좀 예상을 하셨어요?
0: 제가 예상했던 것보다 호의적인 반응이 많아서 좀 놀랐습니다. 그러니까 호의적인
3: 뭐, 반응이 많아서 놀랐다고요? 네. 네. 그럼뭐안 좋은 반응 많이 예상하셨어요? 네.
0: 왜냐하면 그전에도 이미 아이를 낳지 않고 사는 사람들의 이야기가 미디어에 비춰질 때는 에 항상 네. 부정적인 댓글이 굉장히 많이 달리는 걸 제가 봤거든요. 예. 그런데 어, 물론 이제 저도 인터뷰를 하거나 하면 음. 그런 안 좋은 반응도 많았지만 책을 읽으신 분들은 굉장히 네. 좀 진지하게 음. 어, 내 경험은 이렇고 내 생각은 이렇다라는 이야기들을 많이 온라인에 남겨주시더라고요. 네. 그래서, 뭐, 저처럼 아이 없이 살기로 한 분들이나, 혹은 음. 이제 이러한 삶에 대해서 고려하는 분들이 공감한다, 이렇게 얘기해 주시는 것 뿐만이 아니라, 네. 어, 이미 아이를 낳아서 키우고 계신 분들이, 음. 아, 아이 없이 사는 사람들은 이런 생각을 하는구나. 네. 우리가 다른 선택을 했지만 서로 존중하고 이해하면서 사는 게 중요한 것 같다. 이런 어. 감상을 남겨주시는 걸 보면, 예. 이 책을 쓰기를 잘했다는 생각이 듭니다.
3: 근데 이 책을 왜 쓰겠다고 마음을 먹으신 거예요?
0: 어 제가 곧 결혼 6년이 되는데요. 예. 어, 결혼하고 나서 계속 아 아이를 낳아야 하나라는 마음 속에 숙제를 가지고 있었던 것 같아요. 그런데 예. 배우자하고는 아 우리는 이렇게 둘이 사는 게 음. 우리한테 잘 맞고 좋은 것 같다라고. 우리는 자연... 둘이
3: 그냥 살자 네네. 즐겁게 예예 예. 그, 생각할 수 있죠. 네. 예.
0: 그런 결론을 내렸는데 예. 왠지 불안한 마음이 사라지지 않더라고요. 그리고 이제 아 둘간
3: 합의를 했는데도 불안해요.
0: 네네네. 점점 나이를 먹다 보니까, 어. 아, 이제 아이를 가질 수 있는 시간도 많이 남지 않은 것 같은데, 예. 생각을 바꾸려면 지금 바꿔야 되는 건가? 뭐 이런 마음도 아. 막 밀려오고. 예예. 예, 근데 그게
3: 불안감이 있을 수 있겠군요. 네네.
0: 아무래도 특히 여성들 같은 경우에는 몇살 전에는 임신을 해야 되지 않나라는 음. 마음들이 있기 때문에 더 그런 것 같아요. 네. 근데 불안한 것과 별도로, 음. 제가 아이를 갖고 싶다는 마음이 막 우러나지는 않아서, 그렇다면, 어, 이 시대에 우리 사회에서 나하고 같은 결정을 한 여성들은 어떤 고민을 했을까, 음. 그리고 아이 없이 사는 본인의 삶을 어떻게 생각하고 있을까, 네. 그런 것들을 좀 만나서 들어봐야겠다는 생각이 들어서, 어. 네.
3: 그럼 이 책에는 그런 아이 없이 살겠다고 하시는 분들 1 8분은
0: 저까지 합쳐서 18이니까 제가 만난 분은 17명이에요.
3: 아, 그분들을 찾고 나서 네네. 인터뷰를 했을 때좀 네. 느낌 같은 것들이 좀 있었어요.
0: 음 이분들을 만나면서 네. 가장 큰 의미는 제가 가지고 있던 막연한 불안감이 사라졌다는 점인 것 같아요.
3: 그 얘기는 나와 비슷한 생각을 네네. 갖고 있는 분들이 주위에 많이 있구나.
0: 어, 생각보다 어떤 면에서는 굉장히 없다라고 생각될 수도 있는데 예. 또 생각보다는 많은데요. 어. 이 사람들이 이런 이야기를 공개적으로 하는 게 어렵다 보니까 예. 없는 것처럼 보이는 것 같아요. 만나서 음. 이야기를 들어보면 네. 음, 또 각자의 삶이 있고 음. 또이 삶에 만족하고 있기도 하고 또 이제 아이를... 안 낳고 싶어하는 여성들이 느끼는 감정 중에 네. 내가 너무 이상하고 유별난 사람인가? 음. 왜냐하면 주위에서 대부분 그렇게 얘기를 하니까 네. 그런 불안이 있고 또 아이 없이 살면 이 나의 인생은 불완전하고 결핍된 음. 것인가라는 그런 두려움도 있는데 그것이 아니라 그냥 우리에게는 우리 각자의 인생이 있구나라는 것을 들으면서 제가 좀그 제가 가지고 있던 불안들을 많이 씻어낼 수 있었습니다.
3: 네. 청취자 이점남께서 책 제목이 뭔가요? 한번 읽어보고 싶습니다라고 하셨는데 엄마는 되지 않기로 했습니다라는 제목이고요. 최적의 바람님은 맞습니다. 요즘 이렇게 결심하는 분들이 점점 늘어나고 있는 것 같습니다라는 의견주셨는데 아, 네. 시사에서 네. 이런 걸 다룰 때 이제 우리가 출산율이라는 네네. 부분들이 있어요. 우리가 출산율이 일보다 적대더라. 음, 네네, 가장 맞죠. 지구상에서 가장 음. 출산율이 최저인 나라다. 네네. 그리고 미래로 봤을 때는 이건 참안 좋은 거다. 출산율을 높여야 된다고 하는데. 근데또 아이를 안 낳겠다고 하는 분의 생각도 저희는 음. 들어봐야 되고 그것들이 상당히 좀 의미가 있어야 될것 같다는 생각이 들고요. 책의 첫 부분이 이렇게 시작을 해요. 아이 없이 살기 모두 100% 확신해서 결정했을까라는 질문인데. 아, 이 질문에 뭐라고 다들 인터뷰를 하시면서 답을 다 하시던가요?
0: 제가 이 궁금증을 가졌던 거는 굉장히 많은 분들이 어, 이 무자녀 부부 이제 흔히 딩크라고 하죠. 네. 딩크에 대해 이야기할 때 그런 사람들은 처음부터 흔들리지 않고 확신을 가지고 결정을 내린 사람들이다. 그러니까 아이를 낳을지 말지 고민이 되는 사람은 낳아야 되는 사람이다라고 얘기하는 걸 굉장히 많이 봤기 때문이에요. 어. 근데 말씀드렸듯이 저도 이 결정을 내리는데 시간이 좀 걸렸고 예. 그렇기 때문에 누구나 이렇게 처음부터 확신하는 건 아닐 거라는 생각이 들었거든요. 음. 그래서 게다가 이제 아이를 낳는 것은 인생에서 정말 큰 결정이기 때문에 네. 결혼했으니까 최대한 빨리 낳아야 된다. 혹은 음. 뭐몇 살이 되기 전에 얼른 결정해야 된다. 이런 네. 식으로 쫓기면 안 된다는 생각을 했어요. 어. 그래서 제가 만나본 분들은 짧게는 2년 정도 아직도 고민을 하고 계신 분도 계셨는데 거의 예. 이제 나는 안 낳고 싶다라는 결론에 이른 분들. 그리고 길게는 10년 이상 이 문제에 대해서 어떻게 할까를 좀 계속 어떤 여지를 두고 생각하신 분들이 계셨어요.
3: 음, 그 고민의 내용도 궁금하거든요. 그럼 구체적으로 음, 어떤 고민들인가요?
0: 음 내가 정말로 아이를 원하는 사람인가라는 어. 고민도 있고요. 예. 또, 이제, 이 과정에서는 인간관계에 대한 고민이 좀 중요한 것 같아요. 예를 들면, 뭐, 나는 아이를 원하지 않는데, 뭐 배우자가 원한다거나. 어, 아, 예, 예. 그리고, 아이가 없으면 우리 부모님이 서운해 하시지 않을까. 어. 아. 그리고, 시부모님이 손주를 보기를 바라신다. 뭐, 이런 고민도 있고요. 예. 또 이제 나이를 먹으면 친구들 중에 아이가 있는 친구들이 많아지는데 이 친구들하고 음. 어떻게 관계를 계속 유지할 것인가 뭐 이런 것들 그리고 가장 제가 핵심이라고 생각된 거는 아이가 없는 삶이 외로운 것은 아닌데 네. 아이 없는 삶을 이해받지 못하는 게참 외롭다라는 얘기를 하신 분이 계셨어요. 음. 근데 아무래도 이 다수에 속하지 않는 삶을 택하다 보니까 계속해서 좀 어, 나의 행복을 의심받고 너는 이게 제대로 살고 있는 게 아니다라는 말을 듣고 그런 것들이 참 많은 고민을 외부에서 가져오는 것 같더라고요.
3: 네. 우리 사회가 많이 좀 바뀌잖아요. 네네. 짧은 순간에. 그렇죠. 그리고 제 주변에도 말씀하신 딩크족의 네. 삶을 사는 뭐 동료들이 꽤 있거든요. 아, 그러면 저는 뭐 어떤 친구 같은 경우에는 그러니까 여러 가지 그 상황 때문에 못하는 경우도 네. 있고. 갖고 싶지만 못하는 경우도 있는 친구도 있고 또 한편으로는 그냥 나는 내가 그냥 선택했어라고 음. 하는 분들이 있고 그 존중을 해요.
0: 그런데
3: 그 얘기를 하는 친구들 행동하는 친구들이 고민하고 있는 줄은 몰랐어요.
0: 아 그렇죠. 이게 뭐가 고민이다라고 이야기를 하면 이 문제를 이 고민을 이해하지 못하는 사람들에게 너무 많은 말을 듣게 되기 때문에 더 말하기 어려운 부분인 아, 것 같아요.
3: 예. 네. 그러면 그분들은 이분들은 어떤 이유로 엄마가 되지 않기로 결심하게 됐을까요? 음, 그러면
0: 그러니까 이것이 참한 사람에게 한 가지 이유가 있는 건 아니고 정말 다양하게 얽혀 있더라고요. 본인의 음. 뭐 삶이라든지 네. 자기가 뭐 꿈꾸는 미래라든지 이런 모든 것들하고 근데데 음. 뭐 일단은 그왜나아야 하는가. 왜냐면 낳지 않은 상태가 더 자연스러운데 낳을 때야말로 더큰 동기가 필요한 게 아닌가라고 생각하는 분도 계셨고요. 네. 또 일과 출산 육아를 병행하는 것이 현실적으로 불가능하다고 보시는 아. 분도 계셨고 예, 예. 또 이제 아이를 낳고 나면 내가 지금 가지고 있는 어떤 자유가 없어질 것이 두렵다. 음. 그리고 혹은 지금의 삶이 충분히 행복하기 때문에 여기에 네. 더 이상의 큰 변수를 넣고 싶지 않다. 음. 그리고 요즘에는 아마 이렇게 생각하시는 분들도 조금씩 늘어나고 있는 것 같은데요. 어, 환경문제에 관심이 굉장히 높은 분이 계셨어요. 네. 이거는 관련해서 활동도 하고 계신데. 어, 지구상에 사람이 너무 많은 것 같다는 생각이 든다. 아. 여기에 한 명을 더 하고 싶지 않다라는 생각도 가지고 계시더라고요. 상당히
3: 다양한 이유군요.
0: 어,
3: 청취자 소윤 님이 개인의 선택은 존중합니다. 다만 여러 사회적 조건 때문에 출산은 꺼리는 경우라면 이런 환경을 개선하기 위해 노력해야 하지 않을까 이런 의견도 주셨는데. 이 책의 두 번째 장을 보니까 출산은 내가 하는데 왜? 비출산은 모두가 합의를 해야 할까? 합의? 합의? 네네. 합의를 네네. 합의 해야 할까? 네네. 이렇게 나와 있는데 네. 아무래도 아이를 낳고 싶어하지 않는 결정을 하는 여성의 네. 입장에서 가장 큰 고민은 부모님, 시부모님 이쪽 아닐까 싶어요.
0: 네. 또내 부모님 같은 경우에는 그래도 내 부모님이니까 조금 더 편하게 어. 그냥 저 같은 경우도 그러했지만 <웃음> <웃음> 그냥. 안낫겠다라고 얘기를 하고 그럴 네. 수 있었는데 어. 시부모님은 네. 어, 좀더 거리가 있는 사이잖아요. 예, 그러니까 예. 어, 소통하는 데에도 어색함이 있고 음. 어, 이런 이야기를 나누기에도 좀 서먹한 관계이기도 하고 그런데 네. 한국에서 며느리라는 존재가 되게 시가에 귀속되는 사람인 것처럼 인식되는 경우가 많고 음. 그래서 어, 결혼을 했으면 당연히 출산이 의무라고 생각하시는 분들도 많은 것 같아요. 그래서 시부모님이 아들 부부, 아들 며느리의 성생활에 대해서도 간섭하시는 경우들이 적지 않은 걸로 알고 있거든요. 음. 애는 언제 가질 거냐, 피임하지 마라 이런 말씀하시고 그러니까 굉장히 부담스럽죠.
3: 네. 네. 자, 금요 초대서 아이 없이 살기로 한 여성 18분의 이야기를 담았습니다. 엄마는 되지 않기로 했습니다를 쓰신 최지은 작가와 이야기를 나누고 있는데요. 그러면 그런 시부모님은 어떻게 설득하셨대요? 이분들의 인터뷰를 좀 들어보니까. <웃음>
0: 음, 저는 사실 이게 뭐 누군가를 설득하거나 허락을 구해야 하는 문제는 아니라고 생각을 하는데
3: 예.
0: 어, 뭐 배우자하고는 합의가 필요하겠지만 아. 결국 낳는 사람이 나을지 말지를 결정해야 된다고 생각하거든요. 그데 예. 정말 제가 만난 분들도 다양한 입장을 가지고 계셨어요. 그러니까 어. 예를 들면 시부모님이 자꾸 아이를 낳으라고 하시니까 예. 아, 일단 직업을 가져서 어. 이 상황을 좀 피해야겠다라고 생각하셔서 이제 자격증 따신 분도 계셨고, 또 일단 남편이 나이가 좀더들 때까지 음. 버티기를 해보자. 우리가 안 낳겠다고 말을 하지는 않고, 음. 그런 분도 계셨고, 근데 이제 이 시부모님으로 인한 스트레스가 좀 적은 경우는 제가 보니까 이 배우자가 부모님으로부터 정서적으로 독립이 된 경우, 예 아. 네. 아버 부, 자기 부모님에게 그것은 저희가 알아서 하겠습니다라고 딱 잘라서 이야기할 수 있는 그런 관계인 분 그리고 예. 어~ 경제적으로 독립한 경우 어. 그러니까 부모님의 지원을 받으면 훨씬 이런 문제가 복잡해지잖아요 예, 예. 그리고 또 이제 이 아이를 아이 없이 사는 삶에 대한 배우자의 강한 의지 까 그러니까 아들이 나는 애가 없이 살고 싶다라고 이야기를 하면 며느리에게 부담을 주는 게더 어려워지잖아요. 어. 그런 것들 그리고 여성의 수입이 배우자보다 안정적이거나 높은 경우에는 예. 또 이런 것들을 좀 강요하기가 어려워지는 면이 있더라고요. 어. 근데 무엇보다 중요한 것은 자기 부모는 자기가 책임지고 이야기를 해서 배우자에게 부담이 가지 않도록 하는 어. 게 아닐까 싶습니다.
3: 우리가 직장 생활을 하거나 뭐 사회 생활을 하면서 사람을 만날 경우에 서로 제뭐 물어보잖아요 네네. 나이를 물어보기 요즘 나이 물어보는 거 실례거든요 정말 <웃음> 네. 조심해야 되는데 근데 또 서술형 없이 애는 몇이야 뭐. 아, 네. 어뭐 이런 얘기 많이 하고 네. 어 첫째밖에 없어 왜 둘째 안낳어뭐 이런 얘기 막 하거든요 <웃음> 네. 근데 이게 부담이 된다는 거 아니에요
0: 아 그렇죠 사실 굉장히 너무 사적인 이야기이고 또 어. 각자의 사정이 있는데 그거를 예. 뭐 당연히 애가 있어야지. 혹은 당연히 애는 둘은 있어야지. 뭐 혹은 뭐 아유 왜그 집은 뭐 딸만 있어 아들이 하나는 있어야지. 이런 식으로 전제를 가지고 이야기를 하는 게 네. 서로를 참 이게 격이 없이 하는 질문이라고 생각될지 모르지만 사실은 굉장히 서로 불편한 관계를 만드는 음. 방식의 이야기인 것 같아요.
3: 네. 1716님은 이런 질문 어떨지 모르지만 지금은 괜찮아도 나중에 나이가 많이 들어서 후회하게 되지는 않을까요? 이런 불안없어요라는 질문도 주셨고 아, 많이 들으시죠.
0: 이런 말은 정말 많이 들어요. 어. 나중에 나이 들면 후회하지 않을까요라는 얘기를 하시는데 어, 사람의 인생이라는 거는 정말 어. 모르는 거라서 그리고 우리가 인생의 모든 선택을 후회 없이 할수 있는 게 아니잖아요. 어. 그러니까 그냥 내가 선택한 방향 안에서 음, 후회하지 않도록 노력하는 게 음. 결국은 그냥 행복해지는 길이 아닌가 생각합니다.
3: 42222번님은 요즘 젊은이들이 이렇게 생각하는 경우가 많은 것 같습니다. 삶 자체가 팍팍하다 보니 음. 생각의 차이로 인정할 수 있다고 봅니다라는 의견도 음. 주셨는데 아이 낳기를 망설여지는 이유가 상당히 많은 요즘이긴 합니다. 어, 이책세 번째 장의 제목에 보니까 한국에서 엄마가 돼도 괜찮을까인데, 네. 그러니까 우리나라에서 살면서 출산에 대한 동기를 얻기 힘들다거나 자꾸만 네. 잃는 경험이기도 하다. 네. 이런 내용도 담겨 있더라고요. 네. 어떤 뜻인 거예요?
0: 음 이거는 제가 나이를 먹고 뭐제 친구들이나 언니나 주위 사람들이 엄마가 되는 과정을 보면 네. 정말 이 사람은 변하지 않았는데 단지 임신을 하고 출산을 해서 아이를 데리고 다닌다는 것만으로도 그냥 굉장히 다른 존재가 된 것처럼 힘든 순간들이 많더라고요. 그러니까 일상적으로는 어, 지하철이나 버스에 임산부석이 왜 필요하냐라고 계속해서 의문을 제기하고 비난하는 사람들이 있잖아요. 어. 근데 그것은 사실 우리 사회가 해줄 수 있는 아주 작은 배려인데 예. 그것조차도 뭔가 어, 너희들의 어, 너희들의 인생이고 너희들이 좋아서 임신을 해놓고 왜 우리한테 도와달라고 하냐라는 식으로 싸늘한 시선을 보낸 사람들이. 아,
3: 그렇까지 어, 해요?
0: 그 그렇죠. 네. 그 계속 논란이 발생을 하고 예. 그런다는 것 자체가 이 임신하고 출산한여성에겐 굉장히 큰 심적인 스트레스가 되거든요. 음. 그리고 뭐 가끔 뭐 임신한 여성을 공공장소에서 폭행을 했다 뭐 이런 기사들을 보면 이제 이것들이 되게 두려움이 되는 거죠. 그리고 아. 아이를 데리고 다니는 여성들이 예. 밖에서 좀 부당한 대우나 무례한 음. 일을 겪어도 네. 거기서 바로 대응할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 아이를. 아이한테 혹시라도 위험한 일이 생기면 안 되니까 음. 그러니까 그러한 스트레스들을 굉장히 많이 겪더라고요. 뭐 이제 음. 학업이나 그리고 일을 계속 이어가기 힘든 건또 말할 것도 없고요.
3: 아이를 위해서라도 안 그거 그런 상황이 쉽지 않아서 네네 어. 또인터뷰 했던 상당수의 분들이 돈 문제를 고려했다는 건 어떤 네네. 내용인 거예요?
0: 음. 제가 그이 책에서 한 신문사에서 대한민국 양육비 계산기라는 것을 이제 온라인으로 만들어서 다해볼수 있도록 했던 네. 적이 있어요. 근데 제가 아이를 임신해서 낳아서 키우고 대학교까지 졸업을 시키는데 드는 돈이 3억 4천 119만 2천 원이 나오더라고요.
3: 3억 4천이요? 네, 네. 어.
0: 한 아이를 키우는데. 네, 예, 예. 여기에는 집값이 제외된 돈이에요. 어. 그러니까 정말 많은 돈이 드는 거잖아요. 음. 근데 뭐 이렇게 여유로운 사람이 많지 않기도 하고, 제가 만난 분들도 이제 직업이 굉장히 다양했는데, 뭐, 저처럼 프리랜서 부부인 경우도 있고, 뭐 음. 막 자영업을 시작하는 분도 계셨고, 네. 또 이제 뭐 예술가인 분도 있었고, 그랬는데, 이제 이런 경우에는 어 수입과 지출의 우선순위를 정해야 되고, 음. 내가 돈을 얼마나 많이 벌수 있을까 좀 우려가 되는 부분도 있고, 네. 그리고 또, 어, 사람들이 흔히 아, 저 사람은 안정적으로 돈을 벌지 않나라고 생각하는 대기업에 다니는 회사원분도 그런 얘기를 하셨어요. 나처럼 평범한 직장인이 되는데도 너무 많은 돈이 드는 것 같다. 그런데 내가 내 아이를 나 정도의 직장인으로 만드는 것도 과연 할수 있을지 어. 그냥 아이를 낳으면 그 아이도 힘들고 나도 힘들고 그렇지 않을까 이런 걱정을 하시더라고요.
3: 결혼을 한 가정을 보면, 언제 나니 빨리 나라. 빨리 아야 되지 않겠니? 라고 얘기를 하는데, 그 고민도 있지만, 정작 네. 내가 그러면 아이를 키워서, 아이를 윤택하게, 행복하게 잘 키우려고 하는데 보니까 어마어마한 비용이 발생한다는 거.
0: 네네. 아무래도 교육비가 어느 정도로 들지 또, 어. 그 규모를 감을 잡기 어려운 면도 있죠, 한국에서는.
3: 예. 인터뷰 참가자분 중에, 그뉴 칼레도니아라는 남태평양의 섬에서 네네. 살고 있는 분의 인터뷰도 네네. 하셨네요.
0: 그데이
3: 네. 나라는 이뉴 칼레도니아 2019년 출산율이 2.14명이라고요.
0: 네네. 그때 우리나라는 아마 그때 0.89명 정도였던 걸로 기억하거든요. 예. 네. 그래서 이분이 그뉴 칼레도니아는 아이 프렌들리한 환경이라기보다 엄마 프렌들리한 환경이고 거기에서 이제 사람들이 아이를 많이 낳게 되는 선순환이 이루어지는 것 같다라는 얘기를 하셨는데 어. 그게 한국과 그리고 이 사회의 차이가 아닐까라는 생각이 좀 많이 들더라고요. 사실 아이를 낳아서 키우는 것 자체가 굉장히 어. 어 부모 부모 개인으로서는 행복한 경험이지만 또 힘든 노동이기도 하잖아요. 음. 근데 우리 사회에서는 아이가 환대받지 못하는 경우가 많기 때문에 네. 양육자들이 좀 심적으로 위축되고 몽열감을 느끼는 경우가 많은 것 같아요. 네. 대표적으로 요즘에 늘어나고 있는 노키즈존이 있고 어. 또 아이의 주 양육자인 엄마에 대해서 맘충이라는 비하용어 같은 것들을 굉장히 많은 사람들이 그냥 쉽게 내뱉기도 하잖아요. 예, 예. 그리고 또 직장에 다니면서 육아를 병행하는 것도 너무 힘든 일이고 음. 근데뉴칼레도니아에서는이 육아와 관련해서 여성들에게 죄책감을 느끼 이게 하는 문화가 아니라는 게 저는 좀 어. 인상적이라고 생각을 했어요. 그리고 예. 아이를 키우는 어린 아이를 키우는 부모들이 상황에 따라서는 그냥 아이를 데리고 직장에 출근을 해도 음. 누가 그것에 대해서 막어저 사람 왜 저래? 막 이런 아. 식으로 말하지 않고 그냥 자연스럽게 예. 받아들인다는 거죠. 어. 그러니까 아이를 키우는 것이 굉장히 다양한 변수와 돌발 상황을 동반하는 일이라는 문제에 대해서 음. 우리 사회가 함께 고민하고 네. 그 이해의 폭을 넓힐 필요가 있다는 생각이 들어요. 음. 그렇게 하지 않으면서 인구가 줄어서 나라가 망한다라고 말하는 것은 좀 의미가 없다고 생각합니다
3: 알겠습니다 두 입장이 있습니다 지금 청취자 의견을 보니까요 4644님은 시부모 입장에서는 참 답답한 이야기입니다 엄마가 되는 것은 정말 기쁘고 감사한 일입니다 어, 저의 아들 며느리도 이런 생각 갖고 있는 것 같아 속상합니다. 아. 이런 생각을 할수 있다고 해도 부모님 음. 생각도 좀 해주세요라는 음. 의견도 주셨고 음. 이에 반해서 8 8 0사님은 저희도 지난해 결혼했는데 아이는 갖지 말자 했습니다. 음. 주변에선 아이가 생기면 막연히 행복이 더 크다고 하는데 음. 막상 닥칠 어려움은 막연하지 않고 <웃음> 네. 구체적으로 다가오거든요. 그렇습니다. 이렇게 네. 의견 주셨는데 네. 이책 어 하시고 인터뷰를 하신 걸 보니까 십년 뒤에 이 책을 개정해서 내는 게 목표입니다라고 말씀하셨더라고요. 네네. 이게 어떤 의미예요?
0: 어, 이 책에서 제가 만난 무자녀 여성들이 20대 후반부터 40대 초반까지였어요. 근데 네. 많은 분들이 무자녀 부부로 나이 드는 것에 대한 궁금증을 가지고 계시더라고요. 아까 음. 어떤 분께서 그 나이 들면 후회하지 않을까라고 네네. 이야기하신 것같아 그데 어. 저도 궁금한 게 경제활동이나 사회활동이 줄어드는 나이가 됐을 때 아이 예. 없는 부부의 인간관계가 어떻게 변할지도 궁금하고 어. 또 이제 부모님들이 나이가 드시는데 그러면 아이 없는 부부들이 조금 더 부양을 하게 되지 않을까 이런 음. 현실적인 문제도 있고 또 길게 보면 사별이나 유산상속 같은 문제까지 계속 연결해서 이야기해 볼수 있을 것 같아요. 그래서 네. 저는 10년 뒤, 20년 뒤에 개정판을 내면 좋겠다고 생각합니다. 네.
3: 네. 금요초대성 마지막에는 추천 노래 듣고 마치는데요. 네. 지금 이 반도네온 네네. 소리가 들려요. 네. 어.
0: 반도네온 아티스트 고상진 님의 출격을 들어보려고 합니다. 예. 네, 이거는 제가 결혼식 신부 입장을 할때 어. 선택을 했던 곡인데. <웃음>
3: 그래요? 네. 어.
0: 어, 기념으로 들어오고 싶고 나른한 오후를 깨워드릴 수 있을 것 같습니다
3: 알겠습니다 네. 고상지의 연주곡 출격 들으면서 엄마는 되지 않기로 했습니다 쓰신 최지은 작가와 함께한 시간 마치도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네
0: 감사합니다 네,
3: 시사본부도 여기서 인사드리겠습니다 를 다음 주 월요일에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오